0: Llegó, llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
1: Comprender lo comprensible Es un derecho humano ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura El ICQ muy contentos de compartir con ustedes una nueva edición de... Oigamos
2: la respuesta. Qué placer, amigos, estar de nuevo con ustedes.
1: Hoy conoceremos, gracias a las preguntas de nuestros oyentes, por qué se hacen las arenas movedizas. Y vamos a conocer hacia dónde gira la Tierra. ¿Cuál será el río más largo del mundo, el Amazonas o el Nilo? Estimados oyentes, agradeciendo
2: su sintonía, les invitamos a ponerse muy cómodos y a disfrutar de este nuevo
1: capítulo de Oigamos la Respuesta. La señora Erika Trujillo, desde Nicaragua, es la primera participante de hoy. Dice la señora Trujillo, quisiera saber de dónde provienen las arenas movedizas y en qué lugares hay. Oigamos la respuesta.
2: Las arenas movedizas son extensiones de arena común y corriente que se encuentran sobre terrenos arcillosos. Como estos terrenos no permiten que el agua se filtre, la arena se va humedeciendo cada vez más hasta que llega a ser como una especie de atol
1: suave. Entonces, si una persona intenta caminar sobre la arena, se hunde. Tal vez usted ha visto en las películas cómo una persona atrapada en arenas movedizas se hunde hasta desaparecer por completo. Pero, en realidad, esto es una exageración, porque, por lo general, las arenas movedizas son poco profundas y lo más que se hundiría a la persona sería hasta las rodillas. Por lo tanto, es fácil salir de ellas. Lo que hay que hacer es mantener la calma y moverse lentamente para poder salir con facilidad.
2: Generalmente las arenas movedizas se encuentran un poco hacia adentro de las playas, en las orillas de los lagos y cerca de manantiales y de pantanos. Una región famosa por sus arenas movedizas es la bahía de Morecambe, que se encuentra en
1: Inglaterra. Vamos a la música, música centroamericana. Durante muchísimos años el nombre de Lucho Azcárraga evocaba de inmediato a Panamá, a su folclor, a su música, a su arte. El representativo organista, tecladista, compositor panameño Lucho Azcárraga les presenta Cocaleca. <música> Continuamos en Oigamos la Respuesta. El señor Miguel López nos escribe desde Siuna, Nicaragua, y dice lo siguiente. Me gustaría saber por qué en los vehículos de bomberos o en las ambulancias estas palabras, bomberos o ambulancias, aparecen escritas al revés. ¿A qué se debe? ¿Por qué las escriben así, al revés? Oigamos la Respuesta.
2: Como usted menciona, don Miguel, llama mucho la atención ver que el rótulo que llevan en la parte delantera,
1: las ambulancias y los carros de bomberos, está escrito al revés. El rótulo se escribe al revés para que los conductores que van delante de la ambulancia o del carro de bomberos lo puedan leer con claridad por el espejo retrovisor, es decir, por el espejo que les permite a los conductores ver los vehículos que vienen detrás de ellos.
2: Hay que recordar que en los espejos las cosas se ven al revés. Entonces, cuando un conductor oye la sirena y mira hacia atrás por el espejo retrovisor, la palabra ambulancia o la palabra bomberos le aparece al derecho. De esta manera, con un solo vistazo, el conductor puede saber que debe darle campo de inmediato para que llegue cuanto
1: antes a su destino. Para que usted compruebe por usted mismo lo difícil que resultaría leer estas palabras si no estuvieran escritas al revés, le proponemos hacer un experimento. Escriba en un papel la palabra «ambulancia», póngala frente a un espejo y trate de leer lo que dice.
2: Como podrá comprobar, resulta prácticamente imposible saber lo que dice el papel, porque las letras se ven al revés. En cambio, si escriben esa misma palabra poniendo las letras al revés, en el espejo se verán al derecho.
1: Les compartimos este experimento porque pensamos que le puede parecer divertido a muchas personas, especialmente a los niños.
2: Estamos muy complacidos y agradecidos, amigos, de contar con su importante sintonía. ¿Hacia dónde gira la Tierra? ¿De este a oeste o de oeste a este? ¿Cuántas vueltas da sobre su mismo eje? Muchas gracias por brindarnos todas las informaciones que requerimos. Los escucho en las madrugadas. Estas son las preguntas que nos hace llegar el señor Sergio Lacayo Martínez. Nos escucha... Desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
1: En primer lugar, don Sergio, gracias por despertar escuchando este programa. En las madrugadas, ustedes y nosotros, enlazados en Oigamos la Respuesta. Tal y como nos dice don Sergio, nuestro planeta Tierra gira sobre sí mismo como si fuera un trompo. Ese movimiento se conoce como movimiento de rotación y lo da de oeste a este a una velocidad de una vuelta cada 24 horas. Gracias a este movimiento de la Tierra, existen el día y la noche.
2: Por otra parte, la Tierra también da vueltas alrededor del Sol. Ese movimiento se conoce como movimiento de traslación. La Tierra le da una vuelta completa al Sol en 365 días,
1: o sea, en un año. Bien, vamos a la música, esa música tradicional mexicana que tanto recordamos y grandes artistas que vimos en las películas y escuchamos a través de la radio en los años 50 y 60s. ¿Qué les parece? Les hablo de Pedro Infante, el mexicano, que interpreta Despierta.
0: Despierta, dulce amor de mi vida despierta si te encuentras dormida escucha mi voz vibrar bajo tu ventana en esta canción te vengo a entregar el alma. Perdona que interrumpa tu sueño, pero no pude más y esta noche te vine a decir: Te quiero. Dulce amor de mi vida Despierta Si te encuentras dormida Escucha mi voz Vibrar bajo tu ventana Esta canción te vengo a entregar el alma. Perdona que interrumpa tu sueño. Pero no pude más. Y esta noche te vi a decir, te quiero. Te quiero. Te quiero. Te
3: adoro.
4: Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son: código de área 506. Número 2225-5338 o 2225-5438. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485
1: 55 años compartiendo con ustedes, oigamos la respuesta, gracias a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted, y gracias a usted precisamente por la amable atención. ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Es el Amazonas o el Nilo? Es la pregunta que nos hizo el señor Manuel Ramírez Izaguirre a través de Facebook desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta. Por muchos
2: años se ha dicho que el río más largo del mundo es el río Nilo, que tiene 6,674 kilómetros de largo. El río Nilo nace como un pequeño manantial en un país de África llamado Uganda. Luego, sus aguas atraviesan otro país llamado Sudán, en donde va aumentando su caudal hasta llegar a Egipto y desemboca o deposita sus aguas en el mar Mediterráneo.
1: Sin embargo, nuevas exploraciones y nuevas mediciones le dan el puesto número uno al río Amazonas en América del Sur como el río más largo del mundo. Resulta que un grupo de
2: científicos volvió a medir el gran río Amazonas. Al terminar su recorrido desde el lugar donde nace el Amazonas hasta su desembocadura, se dieron cuenta de que el largo total del río es de 7,200 kilómetros, casi 600 metros más largo
1: que el río Nilo. Con estos datos tenemos que el río más largo del mundo es el río Amazonas que atraviesa los países de Perú y Brasil. Sin embargo... La mayor parte de este río, Amazonas, está en territorio brasileño.
2: El Amazonas nace en un lago llamado Lauri o Lauricocha, que está en territorio de Perú. Además, este río es el más caudaloso del mundo, es decir, el que más agua lleva.
4: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Quisiera que me ayuden, pues tengo un problema con una planta que sembré. Es de naranja agria y hay algún animal que se está comiendo los cogollos, pero no sé cuál animal es. Yo no veo gusanos. Este es el comentario y la petición que nos hace el señor Pablo Jarquín desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
2: Posiblemente, don Pablo, su arbolito de naranja agria está siendo afectado por algún insecto masticador. Estos insectos tienen mandíbulas muy fuertes con las que fácilmente se comen los cogollos, hojas y tallos de las plantas. Entre estos insectos se encuentran, por ejemplo, las orugas o gusanos de las mariposas, algunos abejones,
1: los grillos, los saltamontes y las langostas. Cuando se observa que las hojas o cogollos están siendo comidos y en el lugar no se ve ningún insecto cerca, es porque el animalillo es de hábitos nocturnos, es decir, que sale en las noches a alimentarse y durante el día se esconde. Este es el caso, por ejemplo, de los grillos y los saltamontes, que a menudo son los responsables de los daños que vemos en las plantas. Para el control de estos insectos masticadores, usted podría usar un insecticida casero que puede preparar usando ajos machacados, agua y un trocito de jabón que sirve como pega. Repito, ajos machacados, agua y un trocito de jabón que sirve como pega.
2: Al caer la tarde y con guitarra en mano... Por las calles vacías sale el sombrerón Parte de la letra de esta hermosa canción que vamos a escuchar con la guatemalteca Gaby Moreno
3: So de la luna Brilla en su guitarra El viajero solito El caer la tarde, por el callejón, las calles vacías, y
2: Luego de esta hermosa canción, continuamos con las consultas de ustedes, nuestros estimados oyentes. Quiero saber de una enfermedad que le da a las embarazadas llamada preeclampsia. Me gustaría saber por qué les da, si existe hace mucho tiempo, y cuáles son los síntomas que da esta enfermedad. Pregunta del señor Norland Antonio Luque Zamora, que nos ha enviado a través de nuestro Facebook desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
1: La preeclampsia es una alteración de salud que le da a algunas mujeres embarazadas, cuyo principal síntoma es que se les sube mucho la presión arterial. Cuando eso pasa, se pueden dañar otros órganos como el hígado y los riñones y poner en peligro la vida de la madre y del bebé.
2: Como ha pasado con muchas otras enfermedades, es probable que la preeclampsia exista desde hace miles de años. Lo que pasa es que la ciencia médica no se había desarrollado lo suficiente para reconocerla. Fue hasta que se inventó el aparato para medir la presión arterial... Hace poco más de 100 años que los médicos empezaron a notar los síntomas de la enfermedad en algunas embarazadas.
1: La preeclampsia generalmente les da a las mujeres a las 20 semanas de embarazo, que sería como a los cinco meses. Se cree que empieza en la placenta el órgano que alimenta al feto durante el embarazo. En las primeras semanas del embarazo se forman nuevos vasos sanguíneos que van a enviar sangre a la placenta. En las mujeres con preeclampsia, parece que estos vasos sanguíneos no se desarrollan o no funcionan bien.
2: Esta enfermedad muchas veces no da síntomas o se confunden con síntomas normales del embarazo. Por eso es muy importante estar chequeando la presión arterial. Entre los principales síntomas que da la preeclampsia están los dolores de cabeza muy fuertes, visión borrosa, dolor en la parte derecha del estómago, por debajo de las costillas, náuseas o vómitos y
1: se orina menos y hay dificultad para respirar. Para confirmar el padecimiento, el médico manda exámenes de sangre para ver si hay problemas en el hígado y bajo nivel de plaquetas, y examen de sangre para ver si la señora presenta un exceso de proteína en la orina. La preeclampsia
2: da más durante el primer embarazo en mujeres demasiado jóvenes o en mayores de 40 años y en mujeres con piel de color negro. También tiende a dar más en señoras que están muy gordas, en las que tienen gemelos, cuando hay muy poco tiempo entre un embarazo y otro, o bien cuando han pasado más de diez años entre un embarazo
1: y otro. Otras condiciones que pueden contribuir a que se desarrolle la preeclampsia es padecer depresión arterial alta desde hace mucho tiempo, migrañas, diabetes tipo 1 o tipo 2, enfermedades de los riñones, tendencia a tener coágulos sanguíneos o padecer de lupus.
2: Todavía no se sabe cómo prevenir este problema. Los médicos aconsejan a las mujeres embarazadas no engordarse mucho, controlarse la diabetes si la padecen y estar siempre en control médico durante el embarazo. Lo mejor para eliminar la preeclampsia es adelantar el parto. Pero si esto no es posible, los médicos dan varias medicinas, en especial para bajar la presión. También mandan reposo y si el caso es grave, se
1: interna a la señora en el hospital. Hoy finalizamos el programa con un fragmento de la oración de la serenidad que nos pidió la señora María Vargas desde San José, Costa Rica. La oración dice así. Señor, te pido serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que sí puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Quiero vivir día a día disfrutando cada momento. Quiero que me ayudes a enfrentar los problemas y que me des un camino hacia la paz.
2: En la emergencia, mujer no estás sola. Si eres víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual en tu hogar, Llama de inmediato a los servicios de atención en tu localidad. ¡Métele un gol al machismo! Programa de Control 04
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000
0: se va
3: cantando.